0: Iniciando aqui mais um thread talk. Hoje, em continuação da do último podcast sobre o mistério Pascal, trouxemos aqui novamente o professor Carlos Nogueira. Bom, antes de iniciar novamente a exposição, é, gostaria de pontuar aqui que o professor vai realizar um uma pausa aí de oito meses, em que ele vai ficar fora das redes sociais do Facebook, né? Vai deixar de ficar tão publicamente exposto assim também e vai se dedicar a alguns projetos pessoais, né? e acredito que seria oportuno para nós, né, que o professor falasse um pouco sobre isso, sobre os livros ou sobre tudo que ele vai falar, né? Bom, o que aí, vai fazer tá, nessa, nesse período. Tá bom. Obrigado, Guilherme.
1: É, é, boa noite para todos. É, eu vou me afastar oito meses, não só do Facebook, mas de lives, de podcasts, de tudo mais, né? É, que seja relacionado à internet, porque eu, eu estou com um acúmulo de oito mil páginas é, que precisam transformar-se em livros. Né? É, e, se eu não me afasto, isso se torna impossível, como tem se tornado impossível já. Este ano eu não, não lancei livro justamente por causa disso. Para que vocês tenham uma dimensão da coisa, eu respondo a mais de cem é, perguntas diárias, né? É claro que parte disso, mas cinco, seis, sete, são, da, são dos cursos, de meus cursos. E as dúvidas dos alunos de meus cursos pagos, eu continuarei a responder, obviamente. É um direito deles, adquirido. Mas, infelizmente, não posso, apesar de sempre eu ter feito com solicitude, com presteza, não posso continuar assim, senão eu não lançarei livro algum. É pra, se vocês buscarem meu nome no YouTube, verão que a quantidade de lives, de vídeos, de podcasts De que participei nos últimos tempos é, é enorme de né? tudo isso toma tempo, obviamente E, vai me, e a, além de que eu tenho de ganhar o pão de cada dia Não pensem que eu ganho pão com os cursos pagos, só a parte eu preciso fazer outros trabalhos para completar o orçamento mensal. Então, é, se se soma o ganha-pão, mais os podcasts, as lives, os vídeos, as mais de 100 perguntas diárias, etc., é humanamente impossível terminar livros. E, no entanto, repito eu tenho 8 mil páginas escritas que necessitam é, cinzelamento, burilamento, para transformar-se em livros. Então, meus projetos futuros são centralmente livrescos. Né? Pretendo, este ano, lançar uns três, quatro livros. Isso vai depender também é, de que é, haja editora que queira ou que possa, né? porque hoje os custos gráficos estão elevadíssimos. Mas é, os principais projetos livrescos de livros são os seguintes. É, terminar é, o comentário ao Apocalipse com o apêndice ou conclusão da história e sua ordem a Deus. É, eu alterei um pouco. O comentário ao Apocalipse já não será... É versículo a versículo. Por quê? Por que tive de alterar? Porque a coisa vai ficar, se eu fizer versículo a versículo, como eu fiz, já tenho quase 400 páginas prontas, né? tenho muito mais escritas, mas prontas de versículo a versículo, eu não, terei, é, não encontrarei editora que o faça, porque esse livro vai para mil páginas, o que torna a coisa inviável. Então, eu farei um comentário de outro tipo. De outro tipo. Mas este é um livro prioritário. Outro livro, e que é, sairá pela E-Realizações, né, já, já assinei contrato nas ah, duas semanas é, com a E-Realizações, será a Minha Gramática 2. Ou seja, é, a primeira foi a Suma Gramatical da Língua Portuguesa, que foi uma obra mais densa, é, mais filosófica, digamos assim. E esta segunda será uma obra muito prática, de consulta muito prática. É, creio eu que se, transformar num, se transformará num instrumento não só de fácil consulta, mas é, de uso constante, ou seja, de certa necessidade. Eu não posso ainda adiantar mais que isso é, pelo contrato que eu tenho com a E-Realizações como quer é que seja, é também um ganha-pão para mim, porque até hoje o único livro que me dá dinheiro mesmo é a Suma Gramatical. Isso vai dar muito mais, então isso também me ajudará. É. É. O terceiro livro é o velho projeto do, do Tratado dos Universais, mas ele se amplia ele passa a ser de tratado dos universais a do verbo, sobre o verbo. É, obviamente, como se pode supor, eu começo no verbo cordial ou mental, cada um chama de um jeito humano, e vou terminar no verbo divino. Então, é uma obra que passará pela lógica, pela, é, pela psicologia, pela metafísica e culminará na teologia sagrada. É, outro, né, é talvez o mais ambicioso é, da criação, da criação sobre a criação divina, tá certo? É, neste livro, este sim será o mais volumoso deles, não tem jeito, e se não tiver editora, o que eu posso fazer? Eu não posso não posso restringir a coisa, porque é, não só trataria o miolo, mas trataria uma série de questões conexas, né? como, por exemplo, o Darwinismo, a Idade da Terra, a doutrina do Big Bang, é, até a, a, a taxonomia ou, ou classificação das espécies vegetais e animais, sobretudo as, as animais, para dar conta... Né? de mil coisas, e num apêndice falarei do, da Arca de Noé, ou seja, é um livro metafísico, teológico, Eu tratarei até sobre o papel do homem, o homem humano, né, do macho humano, na reprodução, que é um assunto muito delicado, e para mim, em minha opinião, nunca resolvido, nem sequer pelos tomistas. É, quanto aos outros animais, está razoavelmente resolvido. Mas quanto ao homem, não o está a meu ver. Então, será um livro de amplo espectro. Né? Eu tenho pesquisadores, um deles é meu filho, né? que estão trabalhando para mim, para me ajudar na, na recolha de dados, etc. É, um livro, é o livro mais ambicioso. Além disso, é, graças à ajuda de amigos... Né? são muitos, eu não gostaria de citar nomes é, para não ser injusto, porque sempre esquecerei algum, é, eu tenho uma quantidade impressionante de, de vídeos, de lives, de podcasts que estão sendo transcritas. É, afora fora os textos que eu escrevo e posto, são opúsculos que posto em meu blog... Estudos Tomistas. Pelos meus cálculos, nós teremos aí dois livros só disso, de 450 páginas, mais ou menos. Só disso. Né? É, eu estava eu, eu conversando hoje com o Marcel, que é meu principal editor, e nós não sabemos se lançamos dois grossos livros ou uma série de livros mais finos. E, enfim, não temos nada certo, mas... O fato é que vocês imaginem, podem imaginar o que são cerca de 8 mil páginas para transformar em livro. É muita coisa. Né? Se se soma as 2.500 páginas que já publiquei, nós temos aí 10 mil páginas. Não creio que eu vá conseguir isso, que eu tenha tempo hábil de vida para isso, saúde, longevidade para isso. Mas quanto mais eu fizer, melhor. É, é, e não o faço por vaidade, digo-lhe sinceramente, é que eu acho que realmente são temas candentes. É, um dos projetos que talvez eu não possa concluir seria um livro chamado Missões, é Missão e Privilégios de Maria Santíssima. É uma ampliação de meu curso, Maria Puríssima, é, mas não sei se terei condições de de levá-lo a efeito, não não tenho certeza, né? Seja como for, está para o fim da fila e esses que eu disse, há outros também, mas esses que eu disse são os primeiros, são os primeiros, é, são os os que eu quero assim, os que eu já tenho completamente fechada na cabeça a estrutura. Fora esses que é das transcrições é, não, não os tem, mas os demais já os tenho todos formulados na cabeça. Ou seja, é, é, quando eu começar a burilar o material escrito, a coisa será relativamente rápida. Eu sou rápido. Né? Por exemplo, da Arte do Belo, são 600 páginas. Eu terminei em quatro meses e meio, é, ou cinco meses. Quatro meses e meio a suma gramatical com a mesma quantidade. É... enfim por isso eu ficaria oito meses para tentar pelo menos preparar no mínimo dois, dois um deles sob contrato e creio que três e até o final do ano quatro esses são meus projetos Guilherme obrigado por me deixar de falar sobre eles é... são projetos que eu acalento mas claro tudo vai depender literalmente de se Deus quiser, né? É preciso ter saúde, fôlego e luzes para terminar todo esse projeto, coisas que absolutamente, é, é, quanto ao essencial, não depende de nós. Bem, então já passo aqui, agradecendo outra vez a oportunidade, é, já parto aqui para a exposição desta segunda parte de nosso podcast. Uma das coisas de que tem horror os modernistas, os neomodernistas, os defensores dessa difusa doutrina do mistério pascal, que como demonstrei mostrei na, na, na parte passada, né? é, todos defendem, mas ninguém sabe definir, Razão porque é uma multiplicidade doutrinal bem própria do Vaticano II é, quanto a isto. Né? Todos defendem a, 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 o mistério é, pascal, mas ninguém a sabe, nem pode, nem quer definir, porque está na essência do modernismo, o rechaço... Né? as operações próprias de nossa razão. A primeira das quais é a abstração. O efeito diz Santo Tomás na Suma Teológica, parte 1, questão 32, artigo 2. Mais ou menos isso. Nosso intelecto não pode elevar-se a, até a, a própria simplicidade de Deus, tal como... É em si mesma E, portanto, porque isso só o conseguiremos na outra vida. É os eleitos, né? os que se salvarem. E, portanto, nosso intelecto concebe e exprime os atributos de Deus, as perfeições de Deus, à sua maneira, segundo o conhecimento que deles lhes permitem as coisas sensíveis cujas formas expressamos em termos abstratos. E da abstração tem verdadeiro horror o modernismo, né? o modernismo e o perenialismo, como assinalei na primeira parte. É, é tudo por experiência. É o experiencial, é o experimentado. Pois bem, continua Santo Tomás. Assim como as coisas subsistentes nós fazemos isso assim como as coisas subsistentes, nós as designamos é, mediante palavras concretas. É, portanto, convenir designar em abstrato ou em concreto é, é, não só os nomes essenciais, como dizemos, deidade e Deus, ou sabedoria e sábio, mas também os pessoais, dizendo, por exemplo, paternidade e pai. Pai, incluindo aí o pai, o, o, o pai celestial. E a isto, atenção, é, termina Santo Tomás, nos obrigam, sobretudo, os subterfúgios dos hereges. Veja, não é só uma necessidade de nosso intelecto para proceder bem metafísica e teologicamente, senão que é uma necessidade para combater o herege e seus subterfúgios. Porque, com efeito, tudo o que o herege não quer é que seus erros se patenteiem. Mas, Mas se, por um lado, necessitamos da, uh, da abstração, também necessitamos da divisão com que caímos em algo que meus alunos da escola tomista conhecem, que é a via resoluciones, resoluciones, a via da resolução. Bem, é, como somos obrigados a conhecer por abstração, ao contrário dos anjos, é, o homem é, chega à verdade gradualmente, e como que por um duplo movimento. Primeiro, começa parte de um conhecimento algo confuso dos aspectos mais gerais da coisa, para depois ir distinguindo progressivamente os aspectos mais particulares, isolando-os sempre por abstração. E a este primeiro movimento de análise, porque análise quer, quer dizer divisão ou distinção, é, é, é o que se chama via resoluciones. Né? Só então, depois dessa via resoluciones, é que o, a, a, o nosso intelecto pode começar seu movimento de síntese. Primeiro analisa, divide, distingue, agora sintetiza. Né? É, que é o que se chama la via judici, judici É na qual consideramos, o nosso intelecto considera os aspectos particulares, no entanto, não isoladamente, mas em relação com os mais gerais. Voltando, assim, ao conhecimento geral da coisa, agora, porém, já não de modo confuso, mas mais claro. Isso tudo é coisa humana, é e não angélica. Né? Só, só a filosofia moderna, é, ou seja, Descartes, Malebranche, é, Russell, né? Olavo de Carvalho, é que querem que é, nós tenhamos algo chamado intuicionismo radical. Né? Bom, é, nós, cristãos, não queremos alcançar é, o melhor conhecimento possível do mistério de Deus, é, se não, é, primeiro, resolvendo, analisando, dividindo, é, distinguindo em suas diferentes partes é, e contemplando é, essas partes isoladamente, né, para só num segundo momento, considerar a relação que cada um destes aspectos tem, com respeito ao conjunto do mistério. Bom, é, é, depois é preciso demonstrar, e como se demonstra no âmbito da teologia? Por analogia. Pela analogia entis, analogia do ente, não a analogia do ser, como grande parte dos tomistas, é, ignorantemente. É, diz, analogia... Isso não é uma ofensa, não. É ignorante porque desconhece o sentido de ente. É, é, Enes, entes. Então, é analogia do ente. É, e, com efeito, não podemos alcançar as coisas, a realidade sobrenaturais é, por conceitos abstraídos de modo imediato. E por que não? Porque estas coisas, estas realidades, estes conceitos, é, não estão sob os sentidos, não, é, não dizem respeito aos nossos sentidos e nosso conhecimento primeiro começa pelo sentido. Né? O nosso conhecimento começa pelos sentidos. Só pode conceber tal realidade por certa analogia com as realidades naturais. Né? E... Não é fácil o conhecimento por analogia, né? Um mesmo conceito análogo se predica de algo em é, em parte igual, em parte diferente, é, de duas coisas diversas. Bom, é, bem. É, então é com, tomando esse cuidado, ou seja, sabendo que a analogia não é univocidade, ou seja, que tem uma parte, é, a analogia que se predica de duas coisas, implica uma parte semelhante ou igual, e uma parte diversa, sabendo isso, o teólogo, no entanto, é, deve usar obrigatoriamente noções análogas, é, para exatamente é, anotar o que é diferente e o que é igual em cada caso. Mas o neoteólogo é, é, peca de modo gravíssimo por ambas as coisas, por ambos os lados. Se, algumas vezes despreza a analogia, sublinhando as diferenças essenciais e negando as igualdades proporcionais. Outra vez, no entanto, abusa da analogia, aproveitando a unidade do conceito análogo, análogo para afirmar não somente a igualdade de proporções, mas de modo abusivo, extrapolante, também a igualdade por essência. Demos exemplos. Né? O, o teólogo do mistério pascal abusa da analogia ao tomar a noção de sacramento em sentido análogo, amplíssimo, é, ou seja, equivalente ao sentido ou noção de mistério. Porque pretende ver, realizado em Cristo e na Igreja, o sentido de signo eficaz que a noção, no entanto, só tem ao, ao se dizer dos sete sacramentos. É a extensão da noção de mistério e de sacramento. Bom, o, então, o, 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 o neoteólogo é, busca alcançar uma grande síntese de pensamento recorrendo a noções é, não análogas, mas analogíssimas, anol, anol, né? analogíssimas, perdão. E por não distinguir com precisão, com exatidão as diferentes acepções. Análogas, é, é, acabam por fazer passar, mediante essas noções, os sofismas mais terríveis e mais absurdos, mais brutais. Por outro lado, o neoteólogo despreza a analogia quando acusa de aristotélico, de aristotelismo, o uso legítimo da analogia entre os entes naturais e as entidades ou coisas sobrenaturais é, em sua argumentação teológica, em nossa argumentação teológica. Acusa, ademais, de antropomorfismo e juridicismo a transferência, por analogia, das noções de justiça, de dívida, de satisfação, etc., da ordem humana à ordem divina. Mas... Lembremos sempre que o Concílio Vaticano II já havia condenado infalivelmente esta maneira da nova teologia do neomodernista de desqualificar a escolástica. De que maneira o fez o Vaticano I? Dizendo, a razão ilustrada pela fé, quando procura cuidadosamente Sobre a mente, alcança, por dom de Deus, certa inteligência dos mistérios e ora, por analogia com o que conhece naturalmente, ora pela conexão dos mistérios mesmos, dos próprios mistérios entre si, e com o fim último do homem. Vejam que já há uma condenação, há uma condenação ex-cátedra, né? é uma condenação infalível do magistério da igreja a, a esse desprezo, é, relembre-se, ou se abusa da analogia recorrendo, não a analogias precisas, mas a analogias generalíssimas, ou se despreza a analogia. E tudo isso está condenado é, pelo Vaticano I. agora entramos numa parte importantíssima que é a referente à satisfação vicária de Cristo. Né? Vejamos, então, façamos um percurso é, é pela noção de satisfação, né? É, que é um calcanhar de Aquiles para os neomodernistas, a noção de satisfação é, pelo magistério mesmo da igreja. Né? Antes de tudo, é, diz Santo Tomás que a paixão de Cristo causou a nossa salvação à é, maneira de mérito, satisfação, sacrifício, libertação do pecado e eficiência. Repito, é... a paixão e morte de Cristo causaram nossa salvação por modo a maneira de mérito, satisfação, sacrifício, libertação do pecado e eficiência. O valor meritório depende da vontade humana de Cristo. É a vontade com a qual se oferece a si mesmo na paixão. O valor satisfatório soma, acrescenta ao mérito, o aspecto difícil, árduo, da obra realizada. O sacrifício lhe acrescenta um modo especial de satisfazer. Todo sacrifício, é, é, em termos próprios, propriamente dito, é satisfatório. E toda satisfação supõe mérito. Sucede, porém, que nem todo ato meritório é satisfatório. Nem toda satisfação se dá a modo de sacrifício. O mérito vem principalmente da virtude da caridade. Enquanto a satisfação acrescenta a consideração da justiça e o sacrifício de respeito... A virtude de religião. A libertação do pecado é o efeito alcançado pela satisfação de Cristo. E a eficiência é, se refere à causa principal de nossa salvação, que é Deus, já que se a paixão de Cristo é, opera também eficientemente nossa redenção, não faz senão, como causa instrumental da divindade. De fato, a palavra satisfação não se lê na Sagrada Escritura. Foi, no entanto, uma noção que os teólogos sagrados se viram, se sentiram obrigados a cunhar para dizer, para expressar com um termo analógico próprio o que a Escritura diz com o termo metafórico de redenção, ou seja, de resgate por meio do pagamento de certo preço. O primeiro é, é, a fazer girar a parte da teologia relativa à redenção em torno do conceito de satisfação foi Santo Anselmo. Né? É... Depois, corrigida em alguns aspectos secundários, a sua doutrina teve influência determinante sobre toda a escolástica. Porque, para todos, estava claríssimo que, em seus pontos centrais, não era a doutrina de, de Santo Anselmo uma mera opinião teológica, mas uma exata exposição do dado revelado. Né? Por isso, quando a Igreja teve de fazer frente às heresias protestantes com respeito à justificação, recorreu sem hesitar às noções de mérito e de satisfação para defender o dogma. Concílio de Trento, em seu Tratados. Seu decreto sobre a justificação, capítulo 7, diz as causas da justificação são é, a meritória, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, quando éramos inimigos, como se lê em Romanos, pela excessiva caridade com que nos amou, nos mereceu a justificação por sua paixão santíssima na cruz e satisfez por nossos pecados a Deus Pai. Satisfez por nossos pecados a Deus Pai. É... Lutero não chegou a negar a satisfação de Cristo por nossos pecados. Ao contrário, né? a levou ao... a um extremo blasfemo. Porque fez é... nosso Senhor... É, é, é como que um é, o, o, o culpado ou algo assim, né, é, jogou sobre as costas de nosso Senhor a própria culpa de nossos pecados. E esses excessos provocaram reações dentro do próprio protestantismo, né? Foi o caso dos antitrinitários. É, é, os primeiros a negar explicitamente a satisfação vicária de Cristo ou substitutiva né? é, foram combatidos por, pelo Papa Paulo IV, que condenou todos os que afirmassem que o próprio Deus é, é, nosso, o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, não sofreu morte a Acerbíssima da cruz para redimirmos dos pecados e da morte eterna e reconciliar-nos com o Padre para a vida eterna. Então, é, está é, a, sob anátema a doutrina que Cristo não sofreu a morte da cruz para nos redimir dos pecados. Mas o protestantismo é, liberal aprofundará, né? É, a doutrina dos socianos an, socinianos antitrinitários. Né? É, mediante uma explicação psicologista e subjetiva da salvação. É, mas, é, por tudo isso, é que o Vaticano I tinha em seu programa uma constituição geral chamada da doutrina católica, na qual o dogma da redenção figurava em destaque. É, e é, o esquema retinha tanto a noção de mérito é, como a noção de satisfação vicária, o que foi consagrado é, por cânones. Bom, o modernismo... Então, vejam que há uma linha de continuidade. Né? Lutero, é, é, Lutero não exatamente, mas os socinianos trinitários, o protestantismo liberal e depois o modernismo católico, entre aspas. Por quê? O que fez o modernismo introduziu na igreja exatamente as tendências destes protestantes é, é, liberais. Razão porque o, o decreto lamentável condena a proposição modernista que reza. A doutrina é, respeitante à morte expiatória, expiatória de Cristo não é evangélica, mas só paulina. Pois bem, ao fim das, da Segunda Guerra, é, aparece, então, a Nouvelle Teologie, é, é, discutindo a doutrina de reparação. É, é, Mas a Humani Generis, de Pio XII, é, atalharia é, a novela teologia em muitos pontos e diria da reparação. Perde-se a noção de pecado original sem atenção às definições de Trento e, ao mesmo tempo, a noção de pecado em geral, enquanto ofensa a Deus e a noção de satisfação que Cristo pagou por nós. Vejam veja como se contrapõe Pio XII à novela teologia. Mas é, continuemos um pouquinho na novela teologia. Né? É, é, isto vem ao longo a novela teologia vem germinando né ao longo das décadas do século passado né é, então é, seria não seria demasiado aqui fazer a história mas é, são vários dos autores é, que é, vão ensejar essa doutrina da novela teologia né a não sei pronunciar bem é, Yves de Montchey, né? Emílio Mersh, etc., etc. É. Veja-se só que para Raman ou Raman, Deus não é afetado pelo pecado. A noção de pecado, diz ele, está sujeita a equívocos. É como se o pecado fosse uma injúria contra Deus, é. e neste caso, é, conviria. Sem dúvida que tal injúria fosse reparada. Mas o pecado não inflige é, nenhum prejuízo à natureza de Deus, que é inacessível, só prejudica o homem. Por isso é que este autor né, é, é, põe mil reservas à noção de resgate né, e praticamente suprime a noção de substituição penal. A, a satisfação, então, é reduzida a certa solidariedade nas penas mesmas do pecado. É, é, e continua com um certo fundamento metafísico. O verbo é, toma uma natureza humana, é, mas, com ela, une a si a natureza humana. Toma uma, assume uma natureza humana, mas une a si a natureza humana, integrando a humanidade total, né? que lhe serve inteiramente, em certo sentido, de corpo. Doutrina de Delibach. É. Assim, é, vem a ser o verdadeiro Adão aquele em que se forma a pessoa comum da humanidade, presente no pensamento divino no instante da criação. Vejam é, é como se caminha para este ponto tão importante é, da, do Vaticano II, que é, é aquele segundo qual Cristo veio redimir o gênero humano enquanto gênero humano, enquanto natureza humana.
0: Professor? Sim. É, esse primeiro teólogo que o senhor citou, é, então ele basicamente está dizendo que a redenção é, Ele diminui, né se não nega, que a redenção veio para satisfazer a ofensa a Deus. Exatamente. É uma é, humano, veja, assim. veja
1: a conclusão.
0: É uma espécie é, de humanismo. Né?
1: ele está preparando, se você notar bem, ele está preparando o do segundo. É, ele diz ainda. É, Jesus Cristo satisfaz, não em nosso lugar, mas em proveito nosso, no sentido de que, é, contendo-nos misticamente a todos, a todos, começa a realizar em si, em nosso nome, é, 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 aquilo que nos resta a nós continuar. A satisfação, diz ele, não é de modo algum existente exigência de justiça, uma revelação do amor que orienta a nossa vida. Vejam veja onde estamos. Estamos é, é, no âmbito em que se substitui aquilo que eles consideram um desvio penal na noção de justiça, de justificação, etc., para o âmbito do mero amor. Mais. Do mero amor.
0: Isso não, aí já não é, contraria é, aquela proposição condenada? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
1: Olhem só o que diz Merch, é outro da novela teologia. Diz ele, a redenção, sem dúvida, é obra de amor e justiça. Mas como o pecado não prejudica a Deus, senão que só prejudica o homem, Trata-se, a atenção, de uma justiça que nada restitui a Deus. Isto é o central. É uma justiça que nada restitui a Deus, porque é, a Deus o pecado não inflige nada. É, e vai dizer ele, a redenção não é para restituir a Deus algo, mas para devolver Deus ao homem. Né? e chama a doutrina tradicional de verdadeira caricatura. É. Trata-se na doutrina, é, é, para ele, na doutrina tradicional, de uma justiça de negociante, não de magistrado. É. Cristo não satisfez em lugar dos pecadores. Graças a ele e nele são os pecadores os que satisfazem recuperando assim tudo o que haviam perdido.
0: É... surreal, é, é surreal. É...
1: mas isso, isto é a essência, né? mas vejamos é... mais um pouco da satisfação de Cristo, né? É... no esquema de satisfação Christi, né? no esquema do Vaticano II, preparatório é, para o Concílio Vaticano II. Eu voltei de resumir. É, é, começa assim. Cristo, verbo de Deus, padecendo e morrendo em, em carne assumida, verdadeiramente, propriamente, satisfez a Deus pelos pecados dos homens. Vejam... É claro que Deus morreu por nós. Mas ele, antes de tudo, padeceu e morreu para satisfazer a Deus por amor de filho ao pai e por amor do homem, Cristo a Deus em conjunto. Este é o central da doutrina clássica. É, o deslocamento é, de que a paixão de Cristo e a morte foram satisfatórias a Deus, por amor a Deus, para algo relativo apenas ao amor com respeito ao gênero humano todo, que assim recupera a Deus, é uma heresia clara. O Vaticano II também, quanto a isto, se funda numa... Heresia, né? não há meias tintas. Não se venha com dizer que se trata de doutrina ambígua ou heretizante. Não, não. É doutrina herética. Ainda que, astuciosamente, é não raro envolta em certas espécies ou aparências de, de,
0: de, de, de coisa
1: tradicional.
0: É, professor? Ah. É. É no livro da, da Fraternidade sobre isso, é, ele cita Romanos 5,9, né? que diz que morreu Cristo por nós, pois muito mais agora, que estamos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele mesmo. Sim, sim, sim. Sim, mas veja que antes disso,
1: antes da nossa própria... É... É... é Coisa... A, encarna, a, a, a paixão e a morte, a própria encarnação, foram, por amor a Deus, para satisfazer a Deus. Só depois dessa consideração é que se pode dizer, com o esquema preparatório para o Vaticano II, que o valor expiatório da morte de Cristo é, é, deve entender-se como algo que... É, como padecendo e morrendo na natureza humana assumida, verdadeiramente e propriamente satisfez a Deus por nossos pecados. Isso é o primeiro. Tá certo? Satisfez a Deus por nossos pecados e com isso nos redimiu. Porque todos pecaram, como diz São Paulo, estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça. É, é, pela redenção que se encontra em Jesus Cristo é, a quem pôs Deus como propiciação mediante a fé em seu sangue né? é, ademais continua o, é muito bom esse esquema que o pecado é verdadeira e própria injúria cometida contra Deus há uma confusão Aí tremenda, né? É, dos modernistas, né? Porque eles partem de algo verdadeiro. Deus é, é impassível, obviamente que ele é impassível, mas nós devemos glória extrínseca a ele. E o pecado é uma injúria e uma ofensa, uma infração com respeito a esta glória extrínseca, né? É. Mas exatamente porque o pecado é verdadeira e própria injúria cometida contra Deus, é que nenhuma virtude criada, humana, seria suficiente para espiar plenamente os crimes dos homens. Ou seja, foi preciso que o filho de Deus é, assumisse a natureza humana para repará-la. É que o pecado é uma iniquidade, continua o esquema, hein? e uma injúria contra Deus. Porque o pecador, ao violar a lei divina, peca diante de Deus e despreza a Deus, ferindo sua majestade, com que se torna inimigo de Deus. Né? Nossas, é, nossos pecados, nossas iniquidades, clamam vingança a Deus fazem que os homens se tornem devedores de Deus e filhos da ira, necessitados, portanto, da misericórdia. É. Por isso é que, para reparar tal injúria a Deus, o próprio Filho de Deus ofereceu, pelo Espírito Santo, seu próprio sangue ao Pai Eterno. Isso está em Hebreus. né? É. E, por sua morte, nos reconciliou com Deus. Romanos. É. Por isso é que, continua o esquema, Cristo aplacou a justiça de Deus por sua satisfação vicária por todos os homens. Isaías, né, no Antigo Testamento, já havia pronunciado o ofício do Redentor, quando disse do servo de Javé. Né? Foi ele, sem dúvida, quem suportou nossos sofrimentos e carregou com nossas dores. Né? E assim também São Paulo em Gálatas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se por nós maldição, porque está escrito, maldito aquele que é, é pendurado do madeiro, é, para que a bendição de Abraão se estendesse sobre as nações, sobre as pessoas em Jesus Cristo. É... Continua o esquema. Eu estou saltando, né? Porque, é, embora Deus, por sua suprema bondade, tivesse podido perdoar sem satisfação os delitos dos homens cometidos contra ele mesmo, Deus, seguindo tão só as inclinações do amor mi misericordioso, no entanto, para manifestar com superabundância sua misericórdia na justiça, como se lê em Romanos, e para é, preservar mais perfeitamente a dignidade do homem, preferiu enviar seu filho ao mundo, não para julgá-lo, mas para salvar o mundo por meio dele, Deus homem. E por isso, é, não perdoou a seu próprio filho, senão que antes o entregou por todos nós. Este mesmo, neste mesmo esquema, censuram-se as opiniões que pervertem a noção de pecado. Ou seja, a noção de pecado enquanto ofensa é, a Deus. E as opiniões que, por isso mesmo, é, é, deturpam a satisfação de Cristo por nós. Né? É, esses se atrevem, né, ousam afirmar que o sacrifício de Cristo na cruz teve somente é, valor e eficácia, eficácia exemplares. Mas não de verdadeira é, e própria satisfação pelos crimes dos homens. Como se isso repugnasse, continua o esquema, é, a, a, a justiça divina. Quando, ao contrário, responde de modo perfeito e, e supremo tanto a misericórdia, com crase, né, tanto a misericórdia, como a justiça do Pai Eterno. É, daí, a importância do dogma da satisfação de Cristo. Este esquema nos mostra o que deveria ter sido o concílio se não tivesse sido, por suas manobras, né? é como numa convenção partidária do PT, por exemplo, os neomodernistas não tivessem conquistado ah, o concílio. É claro que a formação dos patos conciliares já era muito fraca, né? muito fraca. E isso ajudou, a que tudo fosse derrubado como um castelo de cartas. Né? Mas é, é, os esquemas, é, e este em particular, mostram, nos mostram que poderia ter sido o concílio se não fossem as manobras dos neomodernistas. Né? No esquema de depósito fidei pure custodiendo e em outros, né, se expressa ainda que não em é linguagem propriamente científica, teológica, mas de modo preciso, verdades essenciais é, que convinha ou reafirmar ou sustentar é, num evento de tal importância como um concílio ecumênico. Não eram pontos doutrinais que estivessem Ainda, que fossem ainda disputados entre os teólogos. Eram verdades fundamentais da doutrina do próprio magistério da igreja, magistério não só autêntico, mas infalível. É, o que se demonstra nesses esquemas é pelas numerosíssimas referências a, a, ao magistério anterior. É, Neste último esquema, né, se fala do conhecimento da verdade, se fala de Deus, da criação, é, da revelação pública, da fé católica, do, da doutrina, do progresso da doutrina, das revelações privadas, da ordem natural e sobrenatural, do pecado original, né, é, dos novíssimos da, e da satisfação. De Cristo. E é neste contexto que se lê, em razão dos erros que hoje se difundem, neste segundo Conselho Vaticano, para não faltar a seu ofício de madre e de mestra, é, a Igreja confirma de modo peculiar é, o valor expiatório da morte de Cristo e declara que o verbo de Deus, padecendo e morrendo na natureza humana assumida, verdadeiramente, propriamente, satisfez a Deus por nossos pecados. Então veja, primeiro movimento, satisfazer a Deus por nossos pecados, o que já supõe que o móvel primeiro é o amor ao pai por parte do verbo e o amor a Deus por parte de Cristo enquanto homem. É, mas o que caracteriza, o que constitui essencialmente a doutrina do mistério pascal é a negação da verdadeira noção de satisfação, tal como definida pela igreja. Né? É, por isso é que, insista-se, insista-se, né? é, esta nova doutrina não é uma opinião teológica a mais. Uma questão disputada, mas é matéria de heresia que deve ser anatematizada pela igreja. Bom, continuemos é, na noção de satisfação, é, ou seja, é, do pecado como ofensa a Deus. Né? É, nos atos humanos, há uma tripla, ou deveria haver uma tripla ordem. Enquanto racional, o homem deve ordenar-se a seu fim último, segundo a lei da razão ou lei natural. Enquanto filho adotivo de Deus, que se ordena a um fim sobrenatural, deve dirigir-se, deve ser dirigido pela lei divina, que consiste, sobretudo, na regra interior da fé e da graça. É. E terceiro, enquanto vive em sociedade politicamente com os outros homens, deve sujeitar-se às leis e costumes pátrios que o ordenam ao bem comum temporal. Como, aliás, isso faz falta hoje até em setores que são do melhor catolicismo, entender essa terceira ordenação. Enquanto vive em sociedade com os outros homens, o homem deve sujeitar-se às leis e costumes pátrios é, que o ordenam ao bem comum temporal. É, bom, é, o pecado é um ato voluntário ou contra as leis pátrias, ou contra a lei natural, ou contra a lei é, divina. Se é pecado contra as leis pátrias, é também pecado contra a lei natural e contra a lei divina. O pecado contra a lei natural pode não ser pecado contra as leis pátrias, mas sempre é pecado contra a lei divina. Pode haver pecado somente contra a lei de Deus, naquilo que pertence de tal maneira a fé que excede a razão e não de respeito, não afeta o bem comum Temporal. Pois bem, toda lei tem quatro elementos essenciais. Toda lei deve ser um ordenamento de ações sabiamente estabelecido para buscar o bem comum por aquele que tenha seu cargo, o cuidado da comunidade, suficientemente aplicado ou promulgado para aqueles a quem deve reger. Mas estes elementos se encontram de modo muito diferente em cada uma das leis que acabei de dizer. Né? De um modo, nas leis pra, pátrias, de outro modo, na lei natural, é, e de outro modo, na lei divina. Pois bem, considerado isso, é, é, tratemos os efeitos do pecado. Antes de tudo, são vários. A diminuição do bem. O súdito obediente é benfeitor da comunidade. O pecador, no entanto, é, herde-se como obstáculo à boa intenção do que governa e seus pecados prejudicam o bem comum buscado, o que o faz inimigo e devedor da ordem. Deste primeiro efeito do pecado, que é a diminuição de bens, se seguem dois outros. Primeiro, a mácula. O pecador toca com sua má disposição, com sua má vontade, outros bens e empana seu próprio bilho ao afetar a relação devida com o bem da totalidade. Tem além disso, ah, além disso, o chamado reato da pena, que tratei muito detidamente no, no tratado da ética da escola atomista. Né? O pecador que se levanta contra a ordem, buscando o seu bem particular em prejuízo do bem comum, deve ser reprimido para que se restabeleça a harmonia é, geral. E a repressão ou pena devida consistirá numa privação do bem particular do pecador em prol do bem comum, coisa que tem uma tripla finalidade vindicativa de vingança. Enquanto repara com justiça os demos causados ao bem comum e ao das outras partes e manifesta a bondade da ordem medicinal, na medida em que busca corrigir a má disposição ou má vontade do pecador é, fazendo-a voltar à ordem. E dissuasiva, né? de dissuasão, é, na medida em que coíbe é, é, pelo menos o pecador e impede no, novos pecados. Ou seja, o pecador é réu de pena. É, claro que tais efeitos do pecado devem entender-se não de modo único mais análogo. É, os pecados contra as leis pátrias diminuem o bem comum temporal e maculam com infâmia pública e merecem pena por parte da é, da ordem política ou social. Os pecados contra a lei natural diminuem o bem da natureza, maculam a alma e merecem o remorso é, da consciência. É. Quanto aos efeitos do pecado com respeito a Deus, né, há que dizer, antes de tudo, que toda lei é uma participação e aplicação da lei eterna de Deus, que não é, senão, a razão em Deus mesmo do governo de todas as coisas a seus próprios filhos. Assim, a lei eterna predeterminou o curso dos astros, determinando as leis físicas da matéria e determinou igualmente todas as propensões e inclinações da vida vegetal, animal e espiritual. E... Por isso mesmo é que toda boa lei humana é uma aplicação da lei eterna de Deus. É, é. Mas a principal e mais direta aplicação da lei eterna é, se dá na lei divina evangélica estabelecida aqui né, por Cristo mesmo o que inclui de maneiras diversas tanto a lei natural e as leis humanas, como a mesma antiga lei e as leis da igreja. Né? É... Mas a nova lei, a lei evangélica, é, antes de tudo, interna, interior. E, por isso tudo, todo pecado contra qualquer lei verdadeira é, em última instância, um pecado contra a lei eterna que é promulgada, sobretudo quanto a nós, na lei divina evangélica. É, é... Se, pois, né? se, se considerarmos o pecado em sua dimensão, digamos, teológica mais profunda, ou seja, como, como eu acabei de dizer, como contrário à lei divina, é, então, os três efeitos é, é, se aprofundam e se traduzem em seu significado primeiro, em seu significado fundamental. É, oposição ao bem divino. Né? Qual é o bem divino? É a glória de Deus. A glória extrínseca. Mancha o mácula da imagem divina na alma do pecador e reato da pena por parte de Deus. É, esses são os três efeitos diretos. Pois bem. É, por isso Deus ordenou, é, entre outras coisas, o mal de pena. Primeiro, é remédio e coibição. Deus é, introduz o mal da pena para evitar o aumento do mal infinitamente maior da culpa e favorecer a conversão do pecador. E a reparação. De maneira que, assim como a culpa é, priva a Deus do que é o bem comum por antonomásia, que é a glória de Deus, quando se busca o bem particular em detrimento deste bem comum, assim também a pena priva o pecador de seu bem para a glória, tanto da justiça de Deus, como da misericórdia. A pena por parte de Deus, então, é, pode ser imposta... É, ou pela própria ordem, assim como a alma do condenado que sofre porque nunca perde a natural inclinação ao sumo bem, que, no entanto, está perdido, é, inclinação essa impressa na alma pelo próprio Criador, né? ou pode ser imposta por Deus diretamente, que retira a graça, e aflige com o fogo do inferno. Ou ainda pela própria desordem, é, como quando a providência abandona o pecador nas mãos do diabo, do demônio. Neste caso, é, o, que parte, o que da parte do demônio é culpa, atenção, da parte de Deus é pena justa. Logo, o pecado é verdadeiramente, propriamente injúria a Deus. E o pecador opõe-se à intenção de Deus, fazendo-se, tornando-se inimigo seu. Priva a Deus de sua glória e constitui-se assim em seu injusto devedor. Mancha, macula o bom nome de Deus e clama contra si a vingança do Criador. É. bem, o homem pecando, ao pecar, incorre em três, três sortes, três espécies de detrimento. Repita-se, a mancha, a diminuição do bem e o reato da pena. Por isso é que, com respeito às três coisas, deve haver... Reparação, com o que nos aproximamos, é, mais ainda, da verdadeira natureza da satisfação de Cristo. Né? As três coisas merecem reparação. É, mas... É, é, muito bem. Estamos, então, no coração do que se chama a satisfação vicária de Cristo. Como que frustrado como que frustrado Deus Pai é, na primeira criação de seu amor porque com efeito é, é, Deus né é, é a própria difusão do ser e não há mais amor que aquela que aquele que se manifesta na dif, na fecundidade do ser na difusão do ser pois bem frustrado entre aspas é o, o pai será o filho quem descerá à terra para ocupar-se pessoalmente de devolver a glória a Deus que o homem lhe negou. Este é o é a primeira coisa coisa que é impossível para o neo para o -modernismo, modernismo, porque ele é humanista. Como assim? Cristo não veio à Terra, não se encarnou sobretudo pelo homem? Claro que sim. Até porque nosso pecado não, não afeta o Pai. Claro que não afeta intrinsecamente, mas afeta em sua glória. E na devida ordem que todos devemos ter a Deus. Pois bem. Sucede, porém, que o Filho desceu à Terra encarnou-se com um coração amplíssimo razão porque dará lugar ao homem, neste coração, Fazendo de sua obra replanadora uma obra também de redenção. Eu, eu gostaria que vocês entendessem perfeitamente isso. Antes de tudo, o filho se encarna para ocupar-se pessoalmente de devolver a Deus a glória que o homem é, lhe havia negado. Mas, como Cristo, ou melhor, o verbo, o filho, desceu à terra, encarnou-se, com um coração amplíssimo, dará lugar ao homem neste coração, a, fazendo de sua obra repor, reparadora, satisfatória, também uma obra de redenção do homem. Para a obra de reparação da glória do pai, era suficiente o mérito do homem Deus. Mas, para incorporar os descendentes de Adão neste Neste empreendimento, nesta empresa, havia que substituí-los aos homens, aos filhos de Adão, na satisfação. É o amor, agora sim, é o amor misericordioso do Sagrado Coração aquele que assumiu nossa pena, merecendo-nos a nós, então, o perdão, e tornando-nos algo uno com ele no mistério da igreja para que, nele, entremos de novo no amor do Pai. É...
0: Muito bonito isso também, né, professor? Além de correto. Isso é, isso é espetacular. Né? É...
1: Veja o que diz Pio XII em... na encíclica aurietes Aquas. O mistério da divina redenção é, sobretudo, ou antes de tudo, é... e propriamente, por sua própria natureza, o mistério do amor. É, ou seja, o mistério do amor justo é, de parte de Cristo para com seu Pai Celestial. Veja, primeiro, o amor justo de, da parte de Cristo com respeito a seu Pai Celestial, a quem o sacrifício da cruz, oferecido com o coração amante e dócil obediente, apresenta uma satisfação superabundante e infinita pelos pecados do gênero humano. Continua é, a encíclica citando é, a escritura. Cristo, sofrendo por caridade e obediência, ofereceu a Deus algo de maior valor do que o exigia a compensação por todas as ofensas feitas a Deus pelos homens. Pois bem, creio que, é, embora de modo resumido, porque senão nós vamos para quatro horas de, de podcast, é muito grande, é um assunto impressionantemente grande, já dá para entender é, é, o malefício que causou a eliminação, a supressão da doutrina da satisfação vicária é, de, de Cristo. É, e veremos, então, que a Minimização do pecado, né? a atenuação do pecado, é um termômetro muito bom do grau do liberalismo desses neomodernistas, desses neoteólogos. Por quê? Porque, como diz o padre Calderon, em frase brilhante, o liberalismo é na alma como que a anticaridade. É, né? Ele não faz senão... É aprofundar teologicamente a noção de que o liberalismo é pecado, etc. Mas, na alma, o liberalismo é como que a anticaridade. É. Mas, para o modernista liberal, o pecado não passa de uma arte, de uma travessura de criança. Para ele, o pecado é, é, sim, ofensa e desobediência, mas só... Prejudica, nos prejudica a nós e não faz a Deus nenhum mal. Para ele, para o modernista, a pena é castigo tão somente medicinal. Por quê? o Pai, Deus Pai, é, mostra-se irado contra nós, mas nunca deixou de amarmos. Veja que estamos no âmbito do mais puro sentimentalismo. E para o modernista, a satisfação consiste em contentar ao Pai pela obediência, mas sem nenhuma conotação propriamente penal. É. E o Conselho Vaticano II, em vez de dedicar um capítulo à doutrina da satisfação de Cristo, como se encontrava no esquema preparatório, a fez desaparecer totalmente de todos os seus documentos. Vejamos a Lumen Gentium, né, é, sobre a Igreja, né? É, é, conquanto ela é, faça alguma conexão da redenção com o sacrifício da cruz, é, No entanto, é, adiante enfatiza é, não as penas sofridas por nós, mas a ressurreição. Vejam que, que encanto. Como Jesus, depois de haver padecido é, morte na cruz pelos homens, ressuscitou, apresentou-se, por isso, é, é, como Senhor, Cristo e sacerdote, para sempre, e derramou sobre seus discípulos o Espírito prometido pelo Pai. No número 8, né? parece que se fala de certa satisfação penal. É... Mas, é, em verdade, é, no texto original latino, é, não se diz expiare, expiar, mas repropiciare, ou seja, repropiciar. O que carece é, é, da conotação penal de expiare e é. Razão porque, segundo o Neomodernismo e o Vaticano, segundo, né, o que Hebreus, a carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, ensina, não é a substituição penal de Cristo, mas tão somente sua solidariedade é, é, aos homens.
2: Adiante, é,
1: diz que sim. Vejam como. O, o Vaticano II é, veste a doutrina da novela teologia, é, do neomodernismo, é, de vestidos enganosos, de, de aparências enganosas. No mesmo, na mesma Lumen Gentium, disse que o pecado ofende a Deus, mas só prejudica, só dana os homens. Ao dizer, né, os que se aproximam do sacramento da penitência é, obtém da misericórdia de Deus o perdão da ofensa feita. Ele, ao mesmo tempo, se reconciliou com a igreja, a qual igreja feriram ao pecar. É, façam essa, essa experiência, percorram né, com os olhos todo este longuíssimo documento é, e não encontrarão absolutamente nenhuma referência à doutrina da satisfação penal de Cristo. É, e, no entanto, na Misti de Corpores, Pio XII, não omite a doutrina da satisfação penal. Podem ler lá, é, é claríssimo. lá. Né? É, diz mais ou menos assim. Pelo sangue derramado da cruz, Cristo fez que, afastado o obstáculo da ira divina, veja, todos os dons celestiais, em particular as graças espirituais, pudessem brotar das fontes do Salvador para a salvação dos homens, sobretudo para a salvação dos fiéis. E diz mais, né? não me lembro em que número, né? Cristo, é, pendurado na cruz, não só ressarciu a justiça violada do Pai Eterno, senão que, Além disso, mereceu, como a consanguíneos seus, né, uma abundância de graças. Mas vejam, primeiro está ressarciu a justiça violada do Pai eterno, para depois dizer que mereceu a, para os homens, para os fiéis em particular, a abundância inefável, uma abundância inefável de graças. Então, temos agora a, a Sacrosanctum Sanctum Contilium sobre a liturgia.
0: É, e eles ainda é. dizem que o Espírito serviu de base para a reforma litúrgica. É, pois é. Né? Sobre a pois emergência. É a é. é, liturgia proposta. É. É então vejam. Eles invertem.
1: Nela, além de outras muitas, é, é, muitas coisas, nada se fala sobre essa satisfação penal ao falar da missa. É, por exemplo, é no número 6 e 47. Né? E ao, tra ao tratar da penitência na quaresma, diz que é, junto com as consequências sociais do pecado, é, é, desculpe-me, é, incuta-se é, na alma dos fiéis, é algo assim. Junto com as consequências sociais do pecado, a natureza própria da penitência que detesta o pecado enquanto é ofensa a Deus. Diz isso. É, sim, vejam a, a, o vestido brilhante como se fosse... É a hermenêutica da continuidade. Mas é, sem deixar de ser pura ruptura. Então, com respeito a Deus, o pecado é ofensa. Mas como dívida, aparece com respeito ao próximo, não a Deus pelas consequências sociais. Vejam como é sutil, sinuoso e muito perigoso ler tais documentos sem, a devido, sem o devido aviso. Né? É, é, e, no entanto, na Mediator Dei, havia dito Pio XII, com respeito à liturgia, que a obra da redenção continua antes de tudo no altar, onde se representa perpetuamente o sacrifício da cruz, um é, de cujos fins é a satisfação. O terceiro fim é a expiação e a apropriação. Porque ninguém, é, afora Cristo, exceto Cristo, podia oferecer a Deus onipotente uma satisfação adequada pelos pecados dos homens. Por isso é que ele quis imolar-se na cruz, vítima de propiciação por nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A Gaudi et Spes, ou seja, a Constituição sobre a Igreja no mundo atual, um dos casos mais graves do Vaticano II, é... busque-se nela. É... Qualquer coisa relativa ao que eu acabo de dizer e não se encontrará de modo nenhum. Né? Por isso é que, é, depois de é, libertos por, por Cristo, crucificado e ressuscitado, rompeu-se o poder do demônio para que o mundo se transformasse segundo as finalidades divinas e chegasse à sua conservação. Mesmo os ateus, vejam, isso está no número 19, continuam a ser amados por Deus e a conservar uma íntima e vital união é, é, com o Criador, ainda que o ateísmo seja um dos fenômenos mais graves de nosso tempo. É, o pecado, insiste-se, só afeta ao homem mesmo, não a Deus. O pecado rebaixa o homem, impedindo de alcançar sua própria plenitude. Os males que sobrevêm ao homem não podem ser considerados é, é, penas justamente permitidas de Deus, mas como consequências inevitáveis do pecado. Vejam, é o próprio pecado sem punição da parte de Deus. Por isso é que está a heresia de que o homem vai, os condenados vão para o inferno. Quando vão, se é que há algum condenado no inferno, porque pode ser que ele esteja vazio, vão por suas próprias pernas, e não por decreto de Deus. Às vezes, é, se empregam sempre, sempre expressões é, que tradicionalmente tinham que ver com a doutrina da satisfação penal. Mas o contexto nunca permite essa explicação. É, nunca, nunca. É, nesta Constituição conciliar, a reconciliação deve é, fazer-se com homens que não perderam sua dignidade. E é fruto de um amor que pouco tem que ver com a justiça. E a reconciliação não tem que ver com a culpa do homem com referência a Deus, com respeito a Deus. Mas ao ódio do homem com respeito ao próprio homem. Bom, vejamos esta doutrina da satisfação... Estou tentando correr, hein? Da satisfação no, no Catecismo Amarelinha, no novo Catecismo. E alguns, com efeito, né, dizem que nos documentos conciliares há uma mera omissão da doutrina da satisfação de Cristo, não uma oposição. É. Mas, no catecismo da Igreja Católica, a Igreja Católica inventada pelo Vaticano II, é nele é, que se deve considerar o que houve com a doutrina da satisfação é, de Cristo na, no ensinamento conciliar e pós-conciliar. É, é, Pergunte-se, então, ao catecismo duas coisas. Primeira, o pecado faz do homem inimigo e devedor de Deus, réu de pena por parte do Criador? Segunda pergunta, Cristo deu satisfação ao Pai pela pena de nossos pecados. Daí é, está aqui o fim, como se verá, o fim da criação. É este é, o centro da coisa. Porque para entender tudo isso é preciso mergulhar nessa doutrina herética para notar, para entender que para ela, do que decorre tudo mais, o fim. É, da criação é o bem do homem. O fim da criação é um bem do homem. Puro humanismo. Que, é, é, humanismo. Coisa de que estão penetrados até muitos católicos sinceros, honestos, bem-intencionados e até que se julguem antimodernistas. Mas este é o primeiro elo da longa cadeia, da longa corrente de erros da doutrina do mistério pascal. Esse é o primeiro. Sem isso não se entende nada. Ao contrário da doutrina tradicional, segundo a qual o fim da criação é Deus mesmo, é a glória de Deus, a glória extrínseca, já que ele não se necessita de nada para a sua perfeição. O segundo elo é que se Deus criou tudo para o bem do homem, o pecado, então, diminui o bem do homem e não tira nada do que o homem deve a Deus. Essa é a consequência lógica. Né? É uma cadeia absolutamente lógica, perversamente lógica. Se tudo é assim, é, dissipa-se a noção de mérito. De mérito. Bem, o Novo Catecismo, tentando conservar a linguagem tradicional, fala de verdadeiro mérito. Essas são palavras dele, verdadeiro mérito. Mas a explicação que dá mal concede o que aquilo que a santa, desculpe-me, teologia chama, mérito de o que o mérito é em sentido impróprio e não mérito de condigno, o único que merece o qualificativo de verdadeiro. Veja-se isso no número 2007, no número 2006, 2007, 2009. E isso vai. É, essa é a consequência inevitável do que se disse. Por isso é que é inevitável que se perca. É, não só a noção de mérito, mas a noção de reato da pena, é, ao perder a visão teocêntrica. Quando já não se vê o homem como criadora, é, criatura de Deus comprometida na obra da glória de Deus, da glorificação de Deus. Terceiro elo, se Deus não é prejudicado pelo pecado, Obviamente, ele nem se ira, nem castiga. Mas segue amando o pecador. Claro é, é, que tudo isso com roupagem enganosa, mas é esta é a essência. Né? Quarto elo. Se o pecado não nos deixa em dívida com Deus, então, obviamente, o perdão não requer satisfação. O catismo romano é, dizia que é a satisfação, é, o que é a satisfação, é, que então era tão atacada pelo protestantismo. Né? E ele vai dizer que satisfazer quer dizer dar tanto ao outro quanto possa bastar a um ânimo irado para sentir-se vingado da injúria. Razão porque satisfação não é outra coisa que recompensa da injúria feita a outra. Mas para o novo catecismo, o pecado só pode prejudicar ao próximo e ao próprio pecador. Razão porque só com respeito ao próximo e ao próximo pecador é que se pode falar de satisfação. Vejam o número 1459. A conclusão é óbvia. Cristo é, não ofereceu satisfação penal ao Pai por nossos pecados. É, e com efeito tão sutil, mas tão radical e profunda deformação das relações entre a criatura e o, e o Criador, faz que a noção de justiça, se dê tão só entre o homem e seu próximo e desapareça mesmo por analogia das relações do homem com Deus. Se o homem, com efeito, não pode dar nada a Deus, tampouco pode dever-lhe nada. E fazer uso, como fazia a teologia sã, é, a clássica, de conceitos jurídicos, para explicar os vínculos é, do homem com Deus, é para a novela teologia e para o Vaticano II, um antropomorfismo é, é impossível de suportar. É, é verdade que o, o novo catecismo é, é um supremo esforço da nova teologia para mostrar-se em continuidade com a tradição. Né? É, é a tal roupagem de que eu sempre falo. É, mas... É, é, ali mesmo é, se vai repetir essencialmente o que a nova teologia faz, ou seja, é, enfatizar a imutabilidade do amor de Deus em si mesmo para negar a ordem da justiça em seus efeitos, como se igualmente fosse imutável o estado do homem é, com respeito ao amor de Deus. É, os números 457 e 460 é, dão quatro respostas à pergunta por que o verbo se fez carne. É, é, as três últimas não apresentam problemas. Tá certo é, Então, deixa eu me lembrar bem. É do 457 ao 460. É isso. As três... As, das quatro, as três últimas não apresentam problema. A primeira é a que se refere à nossa situação de pecado e aparecem os termos reconciliação e propiciação, mas uma oportuníssima citação dos padres da igreja corrige o negativo destas noções, impedindo que se veja outra coisa que misericórdia. É, no coração de Deus. Está certo? É, claro que se trata de recorte. É que o esforço de reinterpretação re do novo catecismo é, mostra a que veio ao ter de explicar o mistério da cruz, porque a linguagem das escrituras e da tradição é, deixa os autores do novo catecismo em... Em beco sem saída. Né? É, começa por dizer o, o catecismo, né? número 599. A, a linguagem, esta linguagem, a linguagem bíblica, não significa que os que entregaram a Jesus, é, que entregaram Jesus, fossem somente executores passivos de um drama escrito de antemão por Deus. Mas pensemos, a que se refere o catecismo? Quem diz que significa isto? Um, um, um leitor do catecismo pouco avisado é, não saberia que os que ensinam a doutrina da satisfação afirmam que o padre entregou a Cristo para que sofresse a pena por, por nossos pecados. Razão porque no ponto seguinte, é, é, os autores se estendem a explicar é, que o prévio conhecimento de Deus não significa que ele tenha feito que os judeus os entregassem, senão que Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira para re realizar seu desígnio de salvação. Pois é, bem, o catecismo conhece multidão de textos é, é, evangélicos e conhece a explicação tradicional. Mas sabe também que é, o homem moderno não gosta que se restringe a sua liberdade com ameaças. Razão porque, é, sob o lema Deus o fez a Cristo pecado por nós, é, está em 602 e 603, é, este lema substitui a doutrina da satisfação pela de simples solidariedade. É, primeiro, explica o texto é, em epígrafe. Os pecados dos homens, consequência do pecado original, é, estão punidos com a morte. Ao enviar seu próprio filho na condição de escravo, é, é, a condição de humanidade decaída e destinada à morte, por causa do pecado... Deus transformou a Cristo pecado por nós, para que viéssemos a ser justiça de Deus nele. Bom, é, é, isto está na segunda epístola aos Coríntios. Né? Mas é tradicional ou nova a explicação do catecismo? Ela é nova pela reinterpretação do termo sanção ou punição. Né? É. Quanto a este termo, sanção é, Tem-se que é a pena que a lei estabelece Para aquele que a infringe é. E há um, um outro sentido para isso Mal derivado de uma culpa ou erro E é como que seu castigo ou pena Se a sanção ou punição da morte se entendesse No sentido de que pena é, 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 é aquilo que a lei estabelece para o que a infringe, ou seja, como pena estabelecida pela lei divina, a explicação seria tradicional. Mas o catecismo dá à morte um novo significado, ou seja, de mal demanado, mal derivado de uma culpa ou de um erro, e que é como seu castigo ou pena. Ou seja, mera consequência não querida por Deus, a maneira de auto sanção autopunição, e esta não é senão a explicação da novela teologia. E, ademais, explica o catecismo, é, o texto de São Paulo a Romanos Romanos, é, através da noção de solidariedade. Jesus diz o catecismo, não conheceu a reprovação, não conheceu a reprovação como se ele mesmo houvesse pecado. Mas, no amor redentor que o unia sempre ao Pai, nos assumiu de, a partir do afastamento com relação a Deus por nosso pecado, desde o afastamento com relação a Deus por nosso pecado, até o ponto de poder dizer em nosso nome da cruz, Deus, Deus, meu Deus, meu Deus, por que me, abor por que me abandonaste? Pois bem, aí se repete a acusação contra a explicação tradicional, como se a satisfação vicária do inocente fosse a mesma coisa que a pena sofrida pelo pecado. Depois se esclarece que a distância não existia de Deus ao homem, mas do homem a Deus. O filho é nos assume nessa distância e torna-se solidário com nossa condição. Mas, se Deus, com respeito ao homem, é todo amor, por que São Paulo diz, atenção, não perdoou? Se assim fosse, a queixa de, de, de Cristo não teria de ter sido. Meu Deus, meu Deus, por que te abandonamos? Claro. Essa é a consequência dessa doutrina da novela teologia. E que está presente radicalmente entranhadamente no novo Catecismo. E ainda diz o Catecismo, do número 600 e... 606 a 618, Cristo se ofereceu ao Pai por nossos pecados. E aí se insiste ainda mais... Né? Que o homem nunca tinha deixado de ser objeto do amor do Pai. O homem, para o catecismo, não é objeto da ira, não é objeto da indignação de Deus. Razão porque na obra de Cristo não tem nenhum sentido falar de propiciação, nem muito menos de aplacação. Cabe a Jesus Cristo associar-se tão somente a ininterrupta misericórdia de Deus Pai. É, de uma maneira geral, o que se condena mais propriamente no Novo Catecismo, nos textos do Novo Catecismo, não é exatamente o que eles dizem. Ou seja, a respeito do, do amor misericórdioso de Deus. né? É, mas a condenação do concílio de Trentos, ao se dá pelo que tais textos, seus textos, não dizem. É, diz com efeito o concílio de Trentos. Se alguém não confessa que o primeiro homem, Adão, ao transgredir o mandamento de Deus no Éden, perdeu imediatamente a santidade e a justiça, o estado de justiça original, em que, se tinha, em que tinha sido constituído. Atenção. E incorreu pela ofensa desta prevaricação na ira e na indignação de Deus, e, portanto, na morte com que Deus antes o tinha ameaçado. Quem negara isso, seja anátema. Assim... é esvaziados do conteúdo verdadeiro, do conteúdo que deveriam ter segundo o treto, é, as palavras do novo catecismo
2: é, é,
1: podem parecer em continuidade com o anterior. É casca. É, é aquilo que eu sempre digo, é a nove língua conciliar. É a nove língua conciliar. O que é a nove língua? São os mesmos termos usados ou os, os mesmos termos tradicionais do magistério autêntico e infalível da igreja, usados ou esvaziadamente, mero efeito retórico, ou com significado alterado. É isto o que os continuistas se negam a ver. E insistem, insistem, batem na tecla dos termos. Os termos puros e simples. Não há nove línguas. É. E, com efeito, é, levando em conta o que se diz, por exemplo, no número 615 do Catecismo, é impossível entender a palavra aí usada, satisfaz, como era entendida pelo Conselho de Trento. Por quê? A explicação dada é, pela, pelo próprio catecismo se refere a uma estranha solidariedade universal já realizada pela encarnação. O amor extremado, diz o catecismo, né, é, é o que confere seu valor de redenção e de reparação, vejam, de expiação e de satisfação ao sacrifício de Cristo. É, ele, Cristo, oferece Isso está no 618 A todos, os homens A possibilidade de que Na forma de Deus Em forma Numa forma de Deus Que é só por Deus Numa forma que só é conhecida por Deus Se associem a este mistério pascal E se alguém Se obstina em pensar Que Mediante uma simples menção ao termo, o novo catecismo continua a ensinar a doutrina revelada da satisfação de Cristo é ou será por uma cegueira uma ignorância culpável, ou será por malícia, ou será por estupidez invencível. Pois bem, a doutrina do mistério pascal faz três denúncias. Três acusações é, à teologia clássica. A teologia clássica quanto à redenção. Né? É, por isso é que é preciso entender qual é a finalidade verdadeira, qual é o autor e qual é o mistério central na obra de redenção. Pois bem, primeiro, é, o mistério pascal diz que devolve ao amor misericordioso de Deus a obra de nossa salvação coisa que a escolástica havia deformado, é, degradando-a em justiça. Mas é, o mistério de nossa redenção, nasce do amor, implica uma rigoríssima, rigorosíssima exigência de justiça e culmina num extremo de misericórdia. É, todas essas coisas estão implicadas. É, mas o mistério pascal quer ser mistério de amor, mas não de amor a Deus, e sim de amor ao homem. Eis, eis o centro da coisa. Por uma sutil inversão de fins, né, a nova teologia faz girar a criação em torno do homem e não mais, já não, em torno de Deus. É. Por isso pode o mistério pascal Negar a justiça com respeito a Deus. Deus já não é, é, dá o prêmio aos bons e o castigo aos maus. Ama igualmente a uns e outros. Deus quer que todos se salvem, salvem e a todos oferece sua graça. Bom, isto é verdade. Ele quer, mas quer com. É, quer antes de tudo, quer primeiramente mas depois ele quer castigar ou punir o pecado e o pecador, se o pecador termina a vida em pecado mortal. É, sim, com vontade... Deus quer a salvação de todos... Perdão, é que me escapou a palavra. É, Deus quer, com vontade antecedente, a salvação de todos, mas quer, com vontade consequente, Professor? punir
0: alguns. Sim. Soa muito absurdo que é, Veja aqui, professor, no Salmo 7. É, Deus é um juiz justo e um Deus que ameaça todos os dias. Se não se converterem, afiará sua espada, retezará o seu arco e apontará. E preparará para eles dados de morte, abrasadoras tornará as suas setas. Como alguém pode pensar que não existe a punição, de ira de Deus? Nos Salmos isso é muito claro, pelo menos... Que eu leio, eu vejo isso em números artículos. Pois é, pois é. É, é,
1: é. é, é, é eu, eu, no meu opúsculo Se Se Deve Rezar pela Salvação do Mundo, que está no livro do Paterético, é, mostro a doutrina que é de São Tomás, mas fundada nos padres, né, da vontade antecedente e da vontade consequente. Assim como um juiz humano né, é, quereria que. Todos os homens vivessem, mas isto com vontade antecedente, mas com vontade consequente, é obrigado a punir, é, deve punir com a morte algum criminoso, assim também Deus. Tá? Então, essa noção de vontade antecedente e consequente, que eu explico detalhadamente ali, não vem ao caso de fazê-lo aqui, explica bem isso e é, sai desse, desse beco sem saída em que nos quer lançar a novela teologia. É, mas, em razão de tudo isso, é que o ecumenismo atual faz é, que os cristãos é, 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 tenham em seu coração aquilo que a novela teologia quis ver no coração de Deus. Ou seja, os cristãos, os católicos, devem amar... É, com amor é, injusto a todas as religiões, sem exigir-lhes conversão. Por isso diz o decreto ad Gentes. Há duas maneiras de levar a Cristo. Primeira, a pregação do evangelho, correto. Segunda, os seminaverbe, as sementes do verbo, nas religiões não cristãs, o que é um absurdo. Como disse na aula passada, jamais São Justino disse isso. E com isso parece esquecer que Cristo disse, Ai de vós, fariseus, que descuidais da justiça e do amor de Deus. Ai de vós, doutores da lei, que vos apoderastes da chave da ciência e não entrais nem deixais entrar Ademais, o mistério pascal deforma a misericórdia. Não vê que o rigor... É, de Deus fez extremar-se sua própria misericórdia, é, porque era mais digno para o homem não receber gratuitamente o perdão, mas merecê-lo merecê ao fazer reparação. Mas hoje os católicos falam de dignidade humana, é... E, no entanto, são eles mesmos sem amor a Deus e sem honra. Por quê? Não os envergonha que, é, é, que se encontrem, por exemplo, roubando e até pedem perdão, mas que não se lhes exija devolver o roubado a Deus. O que a nova misericórdia pede em qualidade crê, no entanto, ganhá-lo em quantidade. Razão por Uma conclusão estritamente necessária da concepção modernista da misericórdia de Deus é a redenção universal. Todos, sem exceção alguma, se salvam. Heresia já condenada desde há muito tempo. Mas por ter sido condenada, é que o modernismo é cauteloso, né? ao ir reinterpretando tais conceitos é, ele mais cuidadoso quando ele tem mais cuidado ele não afirma explicitamente a redenção universal né? mas ensina as causas e os efeitos que exigem essa redenção universal se Deus criou para manifestar sua glória como sabemos desde sempre é, então, é plenamente compreensível a pena eterna para mostrar sua justiça. Se, porém, Deus criou para o bem do homem, só a pena medicinal é que tem sentido. Pena essa que permite a privação de um bem menor para alcançar um bem maior. A condenação de uma única criatura seria um rotundo fracasso da misericórdia de Deus, entendida é, ao modo da velha teologia. Pergunte-se com o padre Caldeirão se o novo catecismo ensina a redenção universal. Explicitamente não. É aquilo da nova língua. Mas se afirma. Vezes, sem enfim, a intenção universal redentora de Deus e procure-se a distinção tão tradicional é, entre redenção oferecida a todas e redenção é, é, efetiva só para alguns. E não se achará em nenhum lugar do catecismo. No catecismo o inferno é ensinado como uma... Atenção! Possibilidade de auto-exclusão da parte da criatura, em oposição à vontade mesma do Criador.
0: Não é Deus mais que condena. O homem se condena.
1: É! O homem se condena. Ele vai pelas suas próprias pernas para o inferno. Quando é, Mas veja, veja. Tudo isso é posto para ir corroendo a concepção tradicional... E para chegar, enfim, à redenção universal. É a apocatástase, renascida a apocatástase. Era a doutrina de origens, condenada pela igreja, segundo a qual, ao final dos tempos, todos se salvariam, todos se regenerariam, incluindo o demônio. E não à toa, na Argentina, há hoje um grupo de católicos que rezam pela salvação do demônio. Do demônio. Do demônio, sim, senhor. Há grupos que rezam pela Criptado. salvação do demônio. Tudo isto é resultante dessa nova língua, né? Tá certo? Que diz algo, mas o esvazia de sentido, ou diz com outro sentido, ou diz uma parte, oculta outra, omite outra. Tudo isso vai levando à redenção universal, né?
0: É, quando o Papa Francisco diz que Deus deseja a diversidade das religiões, né? depende-se no mesmo sentido. aí, né? Não está em ruptura em nenhuma forma. É Exatamente. Pois bem, ao contrário do que diz
1: a novela teologia e o Vaticano II, né? é, o que é central e principal na obra de Cristo, o que a resume... E o que recapitula, palavra tão ao gosto da novela de teologia, recapitula toda a criação, não é a ressurreição, mas a morte de Cristo. Em Coríntios 1, em Coríntios, né, se diz, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas poder e sabedoria de Deus para os eleitos. Então, Repita-se aquilo que eu disse na primeira parte. Se, para os defensores da doutrina do mistério pascal, a ressurreição não é um epílogo, não é um epílogo, mas é um termo, é o fim em que se resume ou cifra o mistério da salvação, é porque estes mesmos defensores da doutrina do mistério pascal foram e, ficaram eles mesmos escandalizados com a cruz de nosso Senhor. A ressurreição contra o que diz ou omite a doutrina do mistério pascal é uma consequência da cruz e não o fim da cruz, se não se entende isso, você efetivamente diminui, é, é, menoscaba, mingua, faz minguar o sacrifício na doutrina e na mesma missa. Não por nada, as palavras sacramentais, que já tem o problema da exclusão é, do mysterium fidei, né? da, da forma da forma do sangue. É, é, tem esse problema, mas esse é solucionável, como eu mostrei no curso atual Crise da Igreja. Mas cerca-se, durante todo o novo rito, é cerca-se cerca as palavras consacratórias de um espírito nada sacrificial nada sacrificial é antes uma uma memória e uma comemoração da redenção. É Este é o centro da Missa Nova. Este é o centro da Missa Nova.
0: É, é tanto que. Hã? Em 1969, a festa do Precesíssimo Sangue foi retirada do calendário. Foi retirada, pois é. Foi... é, é, é ou seja, é na liturgia. E com texto totalmente diferente. Exato.
1: É na liturgia como um todo e na missa em particular. É, né? é, haveria que dizer sobre isso é, uma série de coisas é, para mostrar que a doutrina do mistério pascal tem implicação é, inequívoca, inexorável e nefastíssima nos sacramentos reformados são aquilo que o Caldeirão chama as névoas, a neblina da nova teologia. Né? E, com efeito, voltei de fazer saltos aqui, estou pensando, porque já estamos a duas horas e onze. Né? É preciso terminar disso alguma hora. É... Se se quiser, aliás, já, já me ofereço, para quando eu voltar do meu exílio, entre aspas, é, do mundo da internet, eu faça outro para complementar aquilo que eu não pude fazer nessa, né? Talvez outras cinco ou seis horas de podcast sobre este mesmo assunto.
0: É, ótima ideia. Não?
1: Porque Aí é, muito se começar agora uma coisa e não a terminar, né? É, ou levar esse podcast ao, ao impossível de quatro, cinco horas, né? É um convite a que ninguém ouça, né? Entendeu? Sim, de fato. Mas, é, é, ou seja, não tem jeito. É, é preciso cortar, podar aqui, e eu estou fazendo radicalmente. Né? Então, entenda-se isso, não se me acuse de é, saltar coisas, de... é porque não é possível. Eu vou agora a terme né? é, a questão memorial. E com isso vou terminar, ou quase terminar. Este podcast. Os mistérios de Cristo, de Jesus Cristo, que, né, que operaram na plenitude dos tempos, recapitulam em si todos os momentos da história para não consumar-se senão na Jerusalém Celeste final, ou seja, na eternidade. E esta permanência, esta perenidade, esta semplicidade, paternidade da obra redentora foi é, expressa tradicionalmente pela tripla dimensão dos ritos litúrgicos, ou seja, enquanto são signos comemorativos do passado em Cristo, é, demonstrativos quanto ao que diz respeito ao presente na igreja e pré- anunciativos da glória futura. É, e é, sempre a Igreja reconheceu que, pelo caráter comemorativo dos ritos litúrgicos, realmente se fazem presentes os mistérios de Cristo. Mas, para poder falar de uma comemoração ritual que faça presentes, de modo objetivo e real, os mistérios de Cristo, há que haver um fundamento sobrenatural. Mas há três. Que fundamentos são esses? A transsubstanciação, a instituição divina dos sacramentos e a instituição eclesiástica dos outros ritos. Razão por que o mistério de Cristo se se, apres, se torna presente de triplo modo, como substância, como causa e como objeto, e consequentemente há três maneiras de entender as dimensões comemorativa. Demonstrativa e prenunciativa dos signos litúrgicos. Tá? Pelas espécies eucarísticas é, é, são signo comemorativo da vítima, sem deixar de ser é, sacrifical. Atenção ó. É, porque aparece o corpo e o sangue separados e oferecidos. São signos demonstrativos do esposo da igreja, porque se mostra como um alimento que passará a formar um só corpo. Um alimento que passará a formar um só corpo. São signo prenunciativo do prêmio na eternidade, é, por, por seu doce consolo. E em suas três dimensões, é, é signo repleto de realidade. É, porque, Em função da transsubstanciação, Cristo se faz presente a modo de substância. Ou seja, segundo aquilo que nele não muda. De maneira que, sobre o altar, está a própria vítima que esteve na cruz, no sacrário é, convive conosco o mesmo que esteve em Belém, é, e reina, aquele mesmo que está no céu. É, pelos sete sacramentos, no entanto, Cristo se faz presente não por sua substância, mas por sua eficiência, assim como a causa está presente onde atua e em seu efeito. Neste caso, o significado comemorativo do sacramento se refere à causa, que são todos os mistérios de Cristo, mas especialmente à paixão passados, né? coisa passada em sua realização, mas que se tornam presentes por contato espiritual. O significado demonstrativo refere-se ao efeito presente, que é a graça, e o prenunciativo ao fim futuro, que é a glória. O fundamento, assim, pelo qual os sacramentos são símbolos memoriais, em que se fazem presente por sua eficiência as ações de Cristo, é a instituição divina pela qual operam ex opere operato. Nos demais ritos litúrgios, corações, consagrações, bendições, é a igreja que atua é, por sua fé e devoção. Mas como pela fé também se tem um contato espiritual com o mistério de Cristo, na celebração de Tarristo, Ritos Cristo se faz presente como objeto conhecido e amado. As cerimônias com que a igreja singiu, cercou, a dupla consagração, por exemplo, né, desenvolve os aspectos rememorativo, demonstrativo e prenunciativo do sacramento. Veja, as cerimônias com que a igreja rodeou a dupla consagração. É. E com efeito, para resumir, de muitos modos se prefigura é, é, aí o culto eucarístico da Jerusalém Celeste, de que tanto fala o Apocalipse de São João. Bom, tudo isso é, pode discutir-se, discutir-se, e com efeito se discute, mas não o essencial. Há que ver agora, então, por comparação, o que é o memorial para a doutrina do mistério pascal. E, com efeito, a noção de memorial intervém nesta doutrina para explicar por que nos signos litúrgicos se faz presente o mistério de Cristo. Segundo ela, há a, a presença porque são memoriais objetivos. Mas por que o um memorial é objetivo e não subjetivo? Conquanto alguns atores é, é, busquem, procurem fundamentos diversos, em geral, se tende a responder que assim entendia Israel em suas celebrações litúrgicas no Antigo Testamento. E essa satisfação, e essa explicação não pode satisfazer a nenhum teólogo sério. Porque, embora não careça de interesse histórico tal comparação, com ela, com tal comparação, a dificuldade não se explica, apenas se transfere a uma situação ainda mais obscura e, de certo modo, o contrário. O fato é que o memorial do Antigo Testamento não ia além da recordação agradecida pelas graças recebidas, que são princípios subjetivos de santificação. A única realidade que se fazia presente, de algum modo, pela fé, não era nem a passagem do anjo, nem a travessia do mar vermelho, mas o futuro sacrifício da cruz. Portanto, a frequentíssima falta de distinções entre os modos de presença na doutrina do mistério pascal, em seus defensores, leva a esquecer a presença substancial de Cristo sobre as espécies eucarísticas, confundindo-a com os outros modos. Se, além disso, se evita a explicação causal, toda, toda a presença parece depender meramente do ato de, de fé. E esta redução é, na novela teologia, inevitável. E é inevitável que seu, os novos teólogos é, usem como instrumento as filosofias modernas que carecem de metafísica. E, por fim, tende-se a perder na nova doutrina toda a presença quando é, se pretende explicá-la recorrendo ao memorial, é, ao memorial da missa. Ao memorial de Israel, do, do rito de Israel. Bom, falemos então brevemente, ainda tem o tempo, do sacrifício da missa. E o sacrifício da missa é o coração da igreja. Por isso, o protestantismo né, é, buscou ferir a igreja na missa. Razão porque Trento é, protegeu seu coração com a couraça infalível das definições dogmáticas. Essa expressão belíssima não é minha, é de Calderón. Dizia Lutero, este artigo, artigo sobre a missa será a pedra de toque no concílio. Por quê? Ainda que nos concedessem todos os artigos restantes, neste não lhes é possível a igreja ceder. Eles presentem a perfeição. É, é, isso, a perfeição, perfeitamente. Se falha a missa, o papado cairá também por sua base. E os padres do concílio de Trento é, trabalharam sobre um resumo de dez artigos da doutrina de Lutero de melancton e de Calvino a respeito da missa o primeiro de cujos artigos dizia de tais artigos dizia a missa não é um sacrifício nem uma oblação pelo pecado mas uma comemoração do sacrifício da cruz os padres da igreja, a um sacrifício de maneira metafórica. Ou seja, isso na cabeça deles. Né? Em sentido verdadeiro e próprio, não é sacrifício, mas só um testamento e uma promessa de remissão dos pecados. Mas, contra isso, ergueu-se Trento, afirmando a missa é um verdadeiro e próprio sacrifício visível. A missa representa, comemora e aplica o sacrifício da cruz. A missa não é mera comemoração. de se alguém disser que o sacrifício da missa é mera comemoração do sacrifício efetuado na cruz, seja anátema. E, com efeito, a teologia do mistério... Ele dá outros anátemas, né? Vários anátemas, né? É, por exemplo, se alguém disser que no sacrifício da missa não se oferece a Deus um verdadeiro e próprio sacrifício, seja anátema. Por isso, a teologia do mistério pascal não pode escapar, não escapa ao anátema de Trento. Esta doutrina do mistério pascal julga que encontrou uma, um vaso comunicante entre os protestantes e católicos naquilo que ela mesma, a doutrina do mistério pascal, chama Memorial Objetivo. Afirma-se o seguinte, no novo catecismo, né? A missa é um banquete. É o banquete do Senhor, porque se trata da ceia que o Senhor celebrou com seus discípulos na véspera de sua paixão e da antecipação do banquete das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Diz, ademais, que liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só ato de culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a mesa da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. É, eis aqui o mesmo dinamismo do banquete pascal de Jesus ressuscitado com seus discípulos. Vejam. Ressurreição e não paixão e morte. É um banquete, ademais, memorial que representa, ou seja, no sentido de fazer presente a Páscoa de Cristo. Quando a igreja é, celebra a Eucaristia, diz esta doutrina, faz memória da Páscoa de Cristo e esta se torna presente. O sacrifício, que o que Cristo ofereceu de uma vez para sempre na cruz, permanece sempre atual. Além disso, como o banquete eucarístico, é memorial, que faz presente e aplica o sacrifício da cruz, também se chama sacrifício, por isso.
0: Né? O ser memorial é sacrifício. É,
1: é, ou seja, porque é seu memorial e aplica seu fruto. Vejam a heresia, clara. É, é, se chama O sacrifício da missa se chama santo sacrifício porque atualiza o único sacrifício de Cristo, de Cristo. Ou seja, por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia também é sacrifício. A Eucaristia, portanto, é um sacrifício porque faz presente o sacrifício da cruz, porque é seu memorial e aplica seu fruto. Bom, é, depois é, dá uma, faz uma citação de Trento, muito mal colocada. Portanto, para a nove língua conciliar e pós-conciliar, a missa não é mera comemoração, mas é um memorial, ou seja, é, por isso não incorre no anátema que Trento dirigiu a Lutero. Não é mera comemoração como queria Lutero, mas é memorial representativo, ou seja, que faz presente. É um memorial real, não só mental. Não é uma recordação puramente conceptual, não é uma pura comemoração, é como definiu Trento contra Lutero. A reapresentação, então, é a porta aberta, digo eu, para o ecumenismo. Se Lutero e Trento tivessem percebido que o banquete memorial... Faz presente o sacrifício, não teria havido a divisão entre católicos e protestantes. Mas é assim: o Trento entendia o verbo representatur. Né? Não se continua, em verdade, em verdade, a afirmar a nuda comemoração, a pura comemoração? Pois bem. Alguém queria falar alguma coisa aí? Dizer alguma coisa? Pode me chamar. Então, o primeiro significado de representare é, é sem dúvida, fazer presente. Né? Em português seria antes, reapresentar. Né? Mas é, há muitas maneiras como algo pode fazer-se presente por si mesmo, por sua virtude, por uma imagem que faça suas vezes. Quando Trento diz que na missa se reapresenta o sacrifício cruento, entende-o no último sentido. Ou seja, que na missa há certa imagem reapresentativa ou representativa do sacrifício da cruz. Mas também supõe que está presente é, por sua virtude. Ainda é que isto não se siga do verbo latino representare, mas sim do verbo latino aplicare. Pois bem, isso não se pode pôr em dúvida. Né? É, o que representa ou o sacrifício cruento é o sacrifício visível na, da missa. E o visível na missa são os símbolos eucarísticos, ou seja, as espécies do pão e do vinho, cuja dupla consagração é justamente rito simbólico, figurativo, imagem ritual, representativo é, é, do sacrifício da cruz. Se tento entender entendesse, porém, representado como quer entender o mistério pascal, ou seja, que o sacrifício contido na missa é o mesmo sacrifício da cruz presente sobre o sobre o véu do mistério, é o que não se nega, mas não é só isso. É como então a doutrina o qualificaria divisível. É como Trento qualificaria divisível. É como o exige continua Trento a natureza dos homens. Os padres de Trento, além disso, é, canonizaram em muitíssimos pontos a doutrina teológica de Santo Tomás. Né? E a pergunta como a missa é o sacrifício de Cristo, se Cristo é. é como a missa é o sacrifício de Cristo, responde Trento com Santo Tomás. Porque o representa e aplica, resposta tomada da suma teológica. Mas, neste mesmo lugar, não é, é, resta dúvidas sobre o significado da representação. Né? Que, é, que é a seguinte: celebração em seus sacramentos cuja imagem é certa representação da paixão de Cristo, que, atenção, é verdadeira imolação. Verdadeira imolação. É verdade que Trento é, reconhece é, certa continuidade, certa continuação, entre o rito da Antiga Páscoa, dos judeus, e da Nova. Né? ou seja, instituída por Cristo. Mas diz que o rito da Páscoa Antiga não era propriamente é, é, convival, ou seja, não era propriamente de banquete, mas era sacrifical. Né? O mesmo rito dos judeus era sacrifical. É, e diz Treto, celebrada a Antiga Páscoa, é, que a multidão dos filhos imolava em memória da saída do Egito. Veja-se que a imolação, ainda que só em figura ou tipo, estava presente na antiga Páscoa. E agora nós o podemos entender e mostrar que a própria interpretação da nova teologia quanto à Páscoa antiga, a dos judeus, é defeituosa e se ordena a Tirar o caráter de imolação da Páscoa Nova. E, sobretudo, os padres do Conselho de Trento é, referem o principal lugar teológico que demonstra o caráter sacrificial do rito da missa. É o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios onde São Paulo faz uma contra, contraposição entre os altares pagãos, em que se ofereciam sacrifícios idolátricos, e o altar cristão, em que se oferece o sacrifício eucarístico. Foi muito importante para, para o Conselho de Trento né, um, um opúsculo muito importante do Cardeal Caetano né, é, é, da missa, do sacrifício e do rito da missa contra os luteranos. Ele foi muito levado em consideração em é, E é, o Cadeau Caetano, espetacularmente, é, resume é, cifra ali, toda a questão nos seguintes termos. Né? Os luteranos estão de acordo com os católicos em que a missa pode chamar-se sacrifício memorial. Porque o verdadeiro corpo de Cristo, com seu verdadeiro sangue, se consagra, se venera e se recebe em memória do sacrifício oferecido na cruz. Porque o Senhor diz, fazei isto em memória de mim. Mas negam os luteranos que o corpo e o sangue de Cristo se ofereçam a Deus. De modo que, conquanto admitam que no altar está o verdadeiro corpo de Cristo, negam, todavia, que se ofereça a Deus este verdadeiro corpo. É, é muito importante ater-se a este magnífico opúsculo do de Caetano. Ele desenvolve, então, passa a desenvolver três argumentos da Sagrada Escritura. Cristo não disse comemorar isto, mas fazei isto em memória de mim onde isto é o corpo de Cristo que se rompe ou se imola. Quando nosso Senhor, diz o cardeal, é, mandou fazer isto em memória sua de mim, mandou fazer isto ao modo de imolação em memória de mim. Vejam que genial. É? Vou até repetir melhor, que talvez não tenha sido muito claro. Cristo não disse comemorar isto, mas fazer isto em memória de mim. Onde isto é o corpo de Cristo que se imola. Palavras mesmas do cardeal. Quando nosso Senhor Jesus Cristo mandou fazer isto em sua memória, em memória de mim, mandou fazer isto por modo ou ao modo de imolação em memória de mim. Segundo argumento, assim como a antiga Pásca, Páscoa era imolação, assim também a nova. A ceia pascal, instituída em memória da saída do Egito e contra o que diz a nova teologia e a teologia do mistério pascal, consistia no fato de uma imolação de modo que a própria ceia era a imolação do cordeiro pascal. Do mesmo modo, Cristo, ao terminar o sacrifício do corteiro pascal, institui nossa nova Páscoa em si mesma. De modo que, por essa mesma substituição da antiga Páscoa pela nova, é dada a entender quando ele diz "Fazei isto em memória de mim. E isto se refere a que é preciso fazê-lo ao modo de imolação, porque na antiga Páscoa se fazia deste modo. Coisa que é, é solenemente, olimpicamente, é, omitida pelo mistério pascal. Na primeira carta aos Coríntios, então, capítulo 10, São Paulo enumera entre as coisas imoladas o pão-sangue, o santo, né? e o cálice do sangue de Cristo. Trata a nossa mesa como altar e põe os que comem e bebem da mesa do Senhor como os que comem e bebem coisas imoladas. Com isso, fica claro, por um lado, que os apóstolos tinham entendido uma, o, mandato de, o mandado de Cristo. Fazer isto em memória de mim, como fazer a, a Eucaristia imolando-a. Imolando-a. Por outro lado, é, patenteia-se que na Igreja de Cristo, no tempo dos apóstolos, e contra o que diz o historicismo é, deformado da novela teologia a Eucaristia não só era um sacramento, mas também um sacrifício. E, ademais, que se considera como imolação do corpo e do sangue de Cristo, não só nos usos da igreja, como nos mesmos livros dos doutores, contra os que, o que os hereges neomodernistas dizem. E também na Sagrada Escritura. Ou seja, é... o Conselho de Treto afirma dogmaticamente, que o rito da missa não é convival, não é banqueteal, né? senão que é sacrificial, é a maneira de imagem reapresentativa do sacrifício da cruz. É, mas o concílio de Trento não só afirma que o rito da missa é imagem, ou símbolo de um sacrifício, senão que é verdadeiramente e propriamente sacrifício ele mesmo. Enquanto o mistério pascal, Adotênto, o mistério pascal, defende que a missa é sacrifício porque é um mistério que verdadeiramente contém o sacrifício da cruz, enquanto é rito memorial que o faz presente. Mas aquilo que contém o sacrifício pode dizer-se sacrifício por sinédoc mas não verdadeiro e propriamente. Porque, ainda que se pudesse dizer que o banquete ritual visível contém em mistério o sacrifício da cruz, a maneira como o corpo contém a alma, o mistério composto de signo visível, realidade invisível, só pode dizer-se sacrifício por sinédoc ou seja, segundo o lugar pelo qual se dá, segundo o, o, a figura, pela qual se dá ao todo o nome da parte principal. E este é um modo de predicação não verdadeiro e próprio, mas figurativo. Razão por que a doutrina do Mistério Pascal cai sim sob o anátema de Trento. Mesmo que se dissesse que o rito da missa reapresenta ao modo de imagem o sacrifício da cruz e, loa, e o aplica a seus efeitos, sem dizer mais nada, só por isso não poderia dizer-se, tampouco poderia dizer-se, verdadeiramente propriamente sacrifício. Por quê? Porque pode dar-se a... a Imagem o nome da coisa representada e ao instrumento o nome da coisa principal. Mas isso só metaforicamente. Para que a missa se ofereça como verdadeiro e próprio sacrifício, é preciso que haja ali vítima e imolação verdadeiras e próprias, de modo que o nome sacrifício não lhe pertença por certa translação mas sim por aquilo que a missa é ela mesma. Mas, é, pela transubstanciação sobre o altar, não há só símbolos de Cristo vítima, mas a mesma vítima que se ofereceu na cruz, e não há só figura de imolação, mas verdadeira, ainda que incruenta, separação é, de corpo e sangue. Logo, a missa, o sacrifício da missa, não é nuda, não é uma nua comemoração. Não é uma nua, não é uma pura comemoração do sacrifício da cruz. É... Ademais, a teologia do mistério pascal... Estou é... tentando terminar com meio palmo de língua para fora. Bom... A teologia do mistério pascal opõe-se flagrantemente, é, radicalmente, diametralmente, à Mediator Dei, a encíclica Mediator Dei. É, é, o Conselho de Trento é, definiu, precisou o dogma. Na missa se oferece a Deus um verdadeiro e próprio sacrifício. É, depois os teólogos procuraram definir o que se entende por sacrifício para depois é, descobrir como se dá esta definição na missa. Como o sacrifício pertence ao gênero da oblação e se distingue por certa destruição ou certa imolação, os teólogos é, buscaram mostrar, por um lado, como se dão estes dois elementos no rito da missa. E, por outro lado, como o sacrifício da missa se identifica com o o da cruz, com o sacrifício da cruz. E a multidão de opiniões, muitas, variadíssimas, é, é, com respeito a isso, segundo o próprio método escolástico, foi, no entanto, convergindo, convergindo, até receber é, a solução autorizada na encíclica Mediator Dei. A Mediator Dei repete... É, o que foi definido em Trento. O sacrifício do altar não é uma pura e simples comemoração da paixão e morte de Cristo, senão que é um sacrifício próprio e verdadeiro. E explica o que Trento não, é, é, ficou sem determinar, por determinar. Primeiro, atenção, porque essa encíclica Mediato Dei é, é fundamental para que se entenda tudo isto. Primeiro, a primeira determinação da Mediato Dei, que não foi, não foi feita por tempo. Na cruz, houve imolação cruenta. Na cruz, ele se ofereceu a Deus totalmente, com todos os seus sofrimentos, e essa imolação da vítima foi levada a efeito mediante uma morte cruenta, voluntariamente padecida. Mas, em contraposição, no rito da missa, a imolação incruenta por sinais exteriores, que são indícios de morte ao fazer-se presente separadamente pela eficácia da dupla consagração o corpo e o sangue de Cristo. É... É... Já que, graças à transubstanciação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo, assim como está realmente presente seu corpo, também o está seu sangue. E dessa maneira, as espécies eucarísticas, sob as quais se acha presente, figuram a cruenta separação do corpo e do sangue. Pois bem, esta doutrina da Mediator Dei é incompatível com a do Mistério Pascal. Alguns quiseram ver na Mediator Dei uma aprovação da, 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 da antecessora da teologia do Mistério Pascal, que é a teologia dos mistérios. Mas outros tiveram de reconhecer que simplesmente a doutrina dos mistérios estava ausente do documento. Mas, sobretudo, depois se reconheceu até da parte dos do novos teólogos que há verdadeira oposição entre as duas doutrinas. Primeiro, a encíclica condena as explicações da nova teologia sobre a presença dos mistérios. Mistérios que, por certo, estão constantemente presentes, diz a encíclica, e operam a maneira não indeterminada e meio obscura de que falam estupidamente, nessamente, alguns escritores modernos. Mas da maneira que nos ensina a doutrina católica. Né? É... E, por fim, explica a natureza sacrifical da missa ao modo classicíssimo. Primeiro, é... É, depois deixa ah, sim, explica a natureza sacrifical da missa, o modo clássico eu vou saltar a explicação, mas é igualzinho, podem comparar e por fim, deixa de lado o termo tridentino representare que é a pedra angular da doutrina dos mistérios e da doutrina do mistério pascal é, é, ao entre interpretá-lo como reapresentar, voltar a fazer presente, presente, e usa o verbo demonstrare, em clara conexão com a palavra indices, é, dita das espécies eucarísticas. Por que em clara conexão? Porque demonstrare significa indicar. Para Mediator de, portanto, a missa não é Sacrifício por ser memorial que faz presente o sacrifício de Cristo. E sim, porque nela se realiza, pela dupla consagração, uma verdadeira imolação incruenta ritual, que é, por sua vez, signo indicativo da imolação cruenta. Bem, é, creio que se pode terminar essa já longa... É, esse já longo podcast. Eu estou cansado. É, é, provavelmente já quase ninguém me ouve, a não ser alguns heróis aqui. Né? Eu só queria dizer que o cardeal Charles Junet, o parceiro é, é, de heterodoxia de Jacques Maritain, considerado o sumo da ortodoxia atomista, é... Ainda que com roupagem tomista, um dos defensores da doutrina do mistério pascal, dos mistérios e do mistério pascal. Mas que precursor, todavia, pode dizer-se, mais que precursor do mistério pascal, ele não esconde que é seu defensor. É. Ele diz... A missa é uma presença do sacrifício da cruz por modo de representação e de aplicação. Aí está o herético. É, incluímos é, no grupo que defende isso, Lepissier, Roner, Vonier, é, todos os teólogos que renunciam a atribuir a Cristo outro sacrifício, que o único sacrifício da cruz e afirmam que a missa é verdadeiro e próprio sacrifício porque sobre as aparências e é veículo com que chega até com que chega até nós a realidade mesma do sacrifício cruento, ou seja, acabou de negar e dá um próprio verdadeiro sacrifício cruento.
0: É, acabou de negar trento. Né? É, hein? Acabou por negar trento também. É, é, nega
1: trento. Veja, vejam o que é a nova língua. Quem lê inadvertidamente o Cardeal Charles Journet pensa que está diante de um, é, como eu escrevo num, num opúsculo de meu último livro, Corte e Costura Humanista, Corte e Costura Humanista, quem lê qualquer obra do, do Cardeal Charles Journet vai pensar, é, 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 sem, sem, estar, sem o aviso, sem aviso, é, é crer e estar diante da mais pura ortodoxia tomista. Mas trata-se de nove línguas, de uma nova língua, do uso de termos de Santo Tomás e dos melhores tomistas, do Cadeal Caetano, para dizer o contrário do que eles dizem. Exatamente como opera a nove língua conciliar e pós-conciliar portanto, continuistas nanicos e nem tão nanicos. É, é, parem, parem. Não reafirmem aquilo que eu estou negando. Eu estou negando que os termos tradicionais, usados pela nove língua conciliar e pós-conciliar, estou negando que eles digam o mesmo que se dizia antes do concílio, e, portanto, nego a... Nego que haja verdadeira continuidade. Não reafirme, portanto, isto. Provem que, não quanto aos termos, mas quanto a seu significado, o Concílio Vaticano é uma verdadeira continuidade de sempre. Não é. Foi lugar de heresia, de heterodoxia, é, num mistério, agora sim, já que se falou tanto de mistério, no mistério que prenuncia claramente o fim dos tempos. O que quero dizer com isso? Cristo deu dois sinais para a proximidade do fim, conquanto dissesse que não poderíamos saber de modo algum, nem tempos, nem datas, nem eras, nem datas. Mas deu dois sinais. Um deles é a apostasia geral das nações. Já aconteceu. Alguém o nega? A apostasia é esta que, porém, foi estimulada pelo próprio Paulo VI e por seus sucessores, pelo concílio, por Paulo VI e por seus sucessores. E continua sendo lo até hoje, ainda que mais descaradamente, sem as roupagens todas da nobre língua pelo Papa Francisco. E a segunda nota, a segunda sinal, era a abominação da desolação instalada no lugar certo, que certamente há de entender-se analogicamente. Primeiro, A primeira abominação da desolação instalada no lugar santo foi a que se deu no templo de Jerusalém. Antes e durante sua destruição pelos romanos. E ali já era análogo sentido. A própria presença do romano já era uma desolação da abominação instalada no lugar santo. é Porque os romanos desolaram a abominação instalada no lugar santo. Mas a própria abominação instalada no Lugar Santo, era outra desolação. E, no entanto, esta primeira desolação não é senão figura daquela que estamos vendo hoje. E, essencialmente, esta desolação é o Concílio Vaticano II e todas as suas consequências. Efeitos como Pachamama, Encontro de Assis e outras blasfêmias e sacrilégios, bispos que dançam, e tudo que nós estamos vendo que é repugnante ao católico, ao católico, que se queira católico, não é senão consequência desta primeira, desta fundamental é, é, abominação da desolação instalada no lugar santo. Bom. É, então é tanto desolação da abominação da parte dos romanos, e depois é, tão, é a abominação da desolação instalada a própria hierarquia da sinagoga, e tudo isto como prefigura, como figura da abominação da desolação, instalada no lugar santo, que estamos vendo e sofrendo hoje na, com estes olhos e na própria carne. É um mistério, é. Mas assim como Cristo. O corpo de Cristo ficou três dias morto, sem corromper-se, ou seja, sem desfazer-se, assim também. Hoje o corpo de Cristo, que é a hierarquia da igreja especialmente, está morto, mas não se corrompe no sentido que querem o sede vacantiza, ou seja, não se corrompe no sentido de acabar, de desfazer-se. Ele está aí, mas está morto. Renascerá, ressuscitará, certamente. Mas, propriamente falando, só ressuscitará como corpo glorioso, analogamente, para Jerusalém celeste final. Para toda a eternidade. Haverá é, renascimentos breves ou o não perfeito, ressurreições não perfeitas até aí, até o fim dos tempos, pode ser. Eu não o creio, conquanto haja que considerar ah, o que diz São Paulo em Romanos 11, 11 12. Se a queda dos judeus tão bem fez aos gentios, quanto mais não fará bem aos gentios a conversão dos judeus. E aquele que... Continua São Paulo. É, no versículo 12, é, aquele, aqueles que é, se, envio, se haviam entibiado na fé, voltarão ao antigo fervor. Isto não obrigatoriamente quer dizer recristianização do mundo, nem é, uma perfeita renovação da igreja, mas, sem dúvida alguma, indica algo, ainda que breve, é, um renascer da fé, e, portanto, pode indicar, sim, um, um renascimento da igreja. Mas, é, ainda no opúsculo, se se deve rezar pela salvação do mundo, em seu artigo 3, eu mostro que, até, segundo a ordem, não sou profeta, não, não é de fácil aceitação que haja um tempo breve, longo de restauração da igreja do mundo. Por quê? porque Cristo disse que haveria dois sinais da proximidade do fim. Que sinais são esses? Aqueles que eu disse, a apostasia das nações e a abominação da desolação está lá no santo. Para que houvesse um tempo longo de renascimento cristão, etc., seria preciso, então, que houvesse pela segunda vez os mesmos sinais de proximidade do fim. O que me parece inconveniente e de difícil aceitação. Mas, isto é apenas uma opinião. Agarro-me a esta opinião como a que me parece mais provável. Como quer que seja, o corpo da igreja hoje está morto. Morreu no Concílio Vaticano. Ele estava algo doente antes. Mas, agora está morto. Desde o Vaticano II, ainda que não se disfaça, não se corrompa. E, perfeitamente falando, só renascerá glorioso para Jerusalém celeste final por toda a eternidade. Muito obrigado pela atenção aos que aguentaram até agora tanta falação. E fica a proposta de eu voltar aqui para fazer, talvez, um curso sobre isso. O que exigiria algo como 10, 12 aulas, como uh, as 10, 12 aulas de meu curso a crise atual na igreja. Mas isso é para daqui a oito meses. Planejem aí, estarei aberto a isso, se vocês quiserem. Muito obrigado mais uma vez. É, fiquem com Deus. E a todos os que me estão ouvindo, é, que Deus os abençoe.
0: Não chega a agradecer, professor. Deus lhe abençoe também. Bom hiato aí para o senhor. Fique com Deus.
2: Muito obrigado.